0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Hvorfor er det så stor uro på verdensbørser akkurat nå? Og hvordan skal man forholde seg til dette? Og hva er det vi som småsparere gjør feil? Dette er blant temaene vi skal snakke om i denne ukens episode av Pengerådet. Og for å hjelpe oss med det har vi fått inn en gjest vi lenge har hatt lyst ha med. Finne du er forfatter, mangeårig kapitalsjournalist og redaksjonssjef, og nå er du chef sjeføkonom og chefstrateg i Pareto Asset Management. Velkommen til podkassen. Takk. Hva er de viktigste årsakene, synes du, til markedsurånd? Det er jo en, en sannlig blanding av
1: ting som har inntroffet på en gang. Selvfølgelig, krig hjelper ikke. Det er ikke noe god nyhet for noen så har vi vært gjennom en pandemi, den, den henger igjen i Kina. Det ligger en hel flåte av skip å vente på last fra kinesiske havner som ikke får lov å laste. Det har bidratt til at det er flaskehals i en rekke forsyningskjeder. Det bidrar til høyere priser mange steder, det er knapphet på, på viktige komponenter. Eh, og så har man også hatt en full ketchupflaske av stimulansetiltak som man har ristet veldig mye på eh, og det tog jo en stund før all den ketchupen kom ut så det, på ett eller annet tidspunkt akkurat i det prisveksten begynte å tilta så, så har man fortsatt dyttet på med etterspørselsstimulerende tiltak som dro på etterspørselen mens tilbudet egentlig hang igjen på grunn av disse flaskehalsene og da da får du prisvekst. Da får du inflasjon. Når du får inflation så får du centralbanker som prøver få det ned igjen. Det er deres mandat. Det er det de skal. Vi har hatt god fordel av lav og stabil prisvekst i mange, mange år. For å få det ned, så må de sette opp rentene. Når de sätter opp rentene, så koster det på en måte mer å sette penger i aksjer for exempel og obligasjoner med fast kupongrente blir mindre verdt og da, da er det mange som taper penger eller som frykter å gjøre det og da blir det uro
0: Holger Katsheim, mm. du er jo selvfølgelig også her i studio ja, jeg er det, vet du. Er det du har jo også du, du snakket om at det er tiden for verdiaksjer ikke vekstaksjer nå hva er forskjellen på de to type aksjer?
2: Ja, altså vekstaksje har jo hatt en fantastisk periode, delvis på grunn av den, eller ganske stor grad på grunn av den lave renta, som har gjort at når en aksje som forventer en vekst eller en inntjening langt fram i tid, når investorene ser på den, så er det ikke så farlig når renta er lav og venter på det øverskyddet. Det blir verre når renta er høyere og venter og ventetiden som, som koster mye, og derfor snur den seg litt vekk fra kanskje vekstaksjene til det vi kan kalle verdiet i aksjer, som er, ja. Aksjer med god inntjening i dag, typisk kanskje råvare, en del i finans og så videre, som, som alle opplevde en, en etterlengte opptør nå de siste 30 årene, eller hvilke omtrent det. Um, så, så, så det er til ten, at vi skal ha litt sånn nytt vi har sett i de siste, de siste tider da, på aksjer i hvert
0: jeg sa i introduksjonen at du er forfatter også, Finnestein, blant annet av økonomiskolen og aksjeskolen, eller er det kanskje de to bøkene du har skrevet, eller har du noen flere på ja, samvittigheten også? Ja,
1: jeg lagde i sin tid en oppgavesamling til økonomiskolen, men det
0: da har jeg vel sagt det meste. Ja. <laughs> og dette her, faste lyttere av, av penger, du vet jo at hver gang Halger får spørsmål om... Om en bok, kan vi vel så er det økonomiskolen da, du drar frem. Hadde. Ja, ja. I, i økonomi da. Ja. Så altså, jeg har jo andre anbefalinger.
2: <laughs> jeg måtte si prosier og kjennettertur, men altså, i økonomifag så, så har jeg uh, lest uh, nesten i filler den farge, altså den, 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 den lærer deg på en god måte uh, en del av det viktigste. Så jeg vil si at det er en av de bøkene jeg har fatt mest ut av, den og kanske nyten noppen en av Victor Norman. Jeg så jeg er fantastiske på, på um, både pedagogisk og gode faglig og språklig.
0: En ting vi, vi vet du kan mye om, som jeg så stille deg spørsmål om, det er hva vi da, som, som småsparere gjør feil som aksje- og fondsparere. Jeg tror det nesten kan
1: oppsummere feilen vi gjør, mm. fordi når alle andre er optimistiske og positive, så er det veldig lett og veldig naturlig at du selv også blir veldig optimistisk og positiv. Det er trygghet i det, du mener det som de andre. Hvis du ser at alle går rundt og biter neiler og er opptatt av de siste krigsnyhetene fra Ukraina, så så er det vanskelig å føle en sånn myk, komfortabel trygghet for fremtiden.
3: Mm.
1: Men hvis alle er pessimister, så er jo neste mulig endring at en av dem blir optimist igjen, ikke sant? The Economist hadde for mange år siden en R-indeks, som de kalte det. Recession, recessjon, når økonomien krymper. Uh, og så hadde de rett og slett hatt en ordtelling på det ordet. Og de fant ut at jo oftere det var nevnt, jo mer lønnsomt var det å sette penger i aksjemarkedet.
2: Ja, nettopp. <laughs> Medsyklisk. Ja, ja motsyklisk, mener jeg. Ja, ja forhold der.
1: <laughs> så vi er, vi er for medsykliske ja. som fondsparere, og jeg jeg har en på det som viser at fondsspareren i Norge har mye dårligere avkastning enn fondene de sparer i. Mm. Fordi de går inn på topp og selger på bønn. Litt, litt forenklet, og jeg tror faktiskt det har vært litt læring etter hvert. Det var for exempel mange norske private fondsparer som, som gikk inn mens det fortsatt var ganske billig etter finanskrisen.
3: Mm.
2: Det var litt nytt nesten at de gjorde det. Ja, mm. det var det. Du trekker jo ofte frem
0: noen eksempler du, som, som Finestand har kommet frem med, og nå har du mulighet til å stille han de spørsmålene direkte, Algeir?
2: Um, ja, det er jo det reine eksempelet med, med Fetter Anton og, og Donald Duck. Uh, han ene går inn på alle de riktige punktene, altså når det er bunnet å kjøpe, mens den andre går inn på alle de feil alltid på topp. Så, så faller det jo, og så går det jo opp igjen, men liksom, er, du har vel identifisert, jeg vet ikke om jeg husker riktig, kanskje 8-10 sånne type historiske bunner eller topper, og, og så viser det seg til slutt at den forskjellen i den har ikke vært så veldig stor mellom de to.
1: Det er slående hvordan det synes å bekrefte en, en gammel maksime, den fungerer dårlig på norsk, men det, altså, time in the market er mer viktig enn timing the market. Mm, ja. Og det er rett og slett at den avkastningskurven til aksjemarkedet på lang sikt, den krøller seg runt en ganske bratt stigende stige. Og da, da er det viktigere at du er inne på den stigen, selv om du kommer litt, litt inn over kurven innimellom, så stiger den såpass bra over tid. Og du får igen for det er selv om du bommet akkurat på den trendlinjen din. Mm.
2: Men så er det jo utrolig fristende å prøve da, å slå markedet og gå ut og det får jo veldig mange henvendelser til, til pengerådet og andre fra våre lytter om at det ikke er lurt gå ut nå, ikke mm. sant? Og nettopp la seg rive litt mer da. Ikke nødvendigvis fordi at den er redd, men fordi at den tror den skal slå markedet og teima markedet riktig. Det er vanskelig.
1: Ja, vi ser det jo hos våre egne andel seier også som til del er vel <clears throat> kanskje veldig profesjonelle, og de um det var stor kø. Jeg fikk høre jeg jobbet ikke på rätt og forvaltning, som det het en gangen, men i 2007 mm. så skal faksene ha gått varme ja. <laughs> med, med tegning, for da ville alle inn. Ja. Ja. Ikke sant?
0: Ja. For, uh, og så toppen. vet vi vad som skjedde året etter, eller samme året. Uh... Jeg,
1: den, den absolute toppen på Oslo Børs var på slutten av juli 2007, mm. men det holdt sig nesten til mai 2008, vi hade nesten like høy notering da Og så smalt det for alvor i september Begynnelsen av september
0: Husker du om hvordan, hvordan var stemningen på jobb da De dagene der? Stemningen
1: på jobb, vi stod og sto, gav det Hva er dette for noe? Hva skjedde Nå Blir det enda verre? Mm. Det var litt som i, i 2001 Vi stod så på TV Disse flyene som fløy inn i tårnene Tvillingtårnene Det er sånn, hva skjer dette? Men, men nei, det var ikke mye optimisme. Ikke det var jo panikk. Mm. Høsten 2008 var det panikk. Mm. Da, det er ikke lett å være motsyklisk i en sånn situasjon.
3: Mm.
1: Du tar eventuelt drosje hjem fra jobben, og drosje og føren spør om det går til helvete i morgen eller i over i morgen. Ja. sant? Det er, det er da, yes, nå skal jeg kjøpe aksjefond.
3: <laughs> mm.
0: Men det er vel de som er smart nok da, til, å, til å gjøre det? Ja, øh,
1: det krever nok en egen tøffhet å gjøre det, men, men hvis man klarer å si til seg selv at jeg vet det går oppover over tid øh, så, og at det er ikke så farlig akkurat hvor godt jeg treffer denne stigende linjen for den stiger uansett så kan man prøve å la være å se på det det er noe som heter, uttrykket kommer fra Financial Times, the cost of looking hvis du ser for mye på hvordan det går med avkastningen din Mm. så blir du så fort fristet til å være aktiv hele tiden, og det tjener du sjelden penger på. Men det er jo det er greit å minne om hvorfor man tjener penger. Det er jo fordi disse selskapene tjener, du investerer i, de tjener penger.
3: Mm.
1: Eh, og det er en ganske morsom talserie. Eh, jeg pleier å rappe litt oppdaterte tall av Robert Schiller, som legger ut ting på sin hjemmeside, og han har jo, det er en av flere tilganger til aksjemarked i USA fra 1871, det er tilbakeregnet, slik dagens bredde S&P 500-indeks ser ut.
3: Mm.
1: Og de selskapene som da til en med tid er, var eller har vært i denne indeksen, har aldrig til sammen gått med underskudd. Hvert bidig år, selv i de harde tredjevårene, ja. så var det i gjennomsnitt et overskudd for disse selskapene, så de bygget verdier år for år, for år, for år. Det er klart at før eller senere så renner det ut i aksjekursene også. Mm.
3: Ja.
1: Det, er, det er en litt mer forutsigelig variant av sånne myntingkasten du har på Tivoli, hvor det, det henger en kant av mynter over, så skal det falle ned hvis du dytter inn en til. Ikke sant? Mm -hmm. her, her er det mer forutsigelig på regnelig løp. Det er grenser for hvor billig det kan bli, men det var mye panikk. Mange enkelselskaper som gjorde det veldig dårlig på 30-tallet. Mange triste skjebner, og det var jo for folk flest et virkelig dyster ti Det er klart, det var mye arbeidsledighet, mye elendighet. Det er ikke en sånn situation du tänker at det er hyggelig å kjøpe aksjer heller. Så derfor så ble de aksjene veldig billige i forhold til de verdiene de hade bygget opp. Mhm. Men hvis du hadde kjøpt på bunnen en gangen, så hadde du vært med på en verdioppbyggingsreise og fått enda bedre betalt i form av at dette ble priset høyere og høyere. Så verdiene la på sig og fra bunnen så la prisene på sig enda mer. Så kan det være at mange nå også var redde for at tilbake til dagens situasjon, at prisene på disse aksjene i forhold til det verdiene de hadde bygget opp var blitt så høye. Det er tusen måter å regne på. Øh, det er ikke vanskelig å finne nøkkeltall som sier at aksjer vi i gang til dette året var veldig dyre. Uh, noen av de se nøkkeltallene er, si, de, de tar for seg en lang historie, som kanskje er litt misvisende når det er dagen i dag. Det er snittet de siste ti årene, og det har steget veldig mye de siste ti i inntending også så ser det veldig dyrt ut hvis du regner på inntenningen bakover. Da, hvis inntenningen har steget veldig mye på ti år, og du tar et nøkkeltall som tar snitt av de siste ti årene, så kan du se ut at du kjøper inntenning dyrt. Men det er ikke nødvendig så dyrt om du ser på dagens priser, og de nøkkeltallene som jeg pleier å se på tilser at vi er ikke så gærent priset med mindre økonomien svikter totalt, så er det noen som frykter at vi skal gå i restasjon, at alt krymper. Jeg tror det er et stykke der til, og jeg tror at vi har vist at verktøykassen faktisk er ganske full likevel.
2: Men blir, begynner ikke å bli litt tommer, se. <laughs> er det slik at myndighetene for eksempel kan tenke du bruker de samme, eller eventuelt har de andre verktøy som de kan bruke hvis ting går... Det, det som er ironisk
1: var at da vi fikk en amerikansk president fra parti, partiet for um, budsjettdisciplin, så. så viste han seg som den minst disiplinerte av alt. Mm. Han, uh, han tok i mye mer enn det demokraterne egentlig hadde ønsket seg. Uh, skapte store underskudd. Men vi står så att det faktiskt funket. Vi hade mer att gå på i finanspolitiken. Man var rädd för att väldigt hög gjeld ville tillse att det blev för dyrt. Mm. Att det ville kollapse när Mistron till Gelsberger ville ta över Men det skedde inte. Samtidig så ble satt ned, så blev räntan sattnes, det blev också så dyrt att finansiera det. men finanspolitiken vist så å effektiv også da i en situasjon med allerede høy gjeld, i alle fall på kortere sikt um, vil jo koste å betjene gjelden, og det koster mer når den blir høyere uh, samtidig så har den jo faktisk blitt veldig mye billigere i USA det siste året. Mm. Inflasjonen har jo så såpass høy at verdien realverdien av den amerikanske statsjelen er betydelig redusert, mye mer enn renten
2: Mm. Så de... sterk det låter nä starkt som mm. bara det.
0: Vi har ju ett en vad ska en, si, en situation då hvor den amerikanske sentralbanken skal reversere då en del av de kvantitative lättnesna. Har vi någon mm. historisk exempel på hur då detta har gått för? Vi vet ju på
1: kort sikt att aktiemarknaden inte liker kraftiga ränteökningar, och speciellt inte oväntade kraftiga ränteökningar. Ehm uh, vi vet att det är en automatisk i at obligasjoner faller når rentene øker, hvis de obligasjonene har lang løpetid og faste kupongrenter. Eh, og de siste par årene har vært en katastrofe for det globale obligasjonsmarkedet. Der, eh, vi märker det ikke så godt herhjemme, fordi det nordiske markedet for foretagsobligasjoner, typisk har flytende rente, eh, de justeres hver tredje måned, typisk, med utgangspunkt i pengemarkedsrenten. Men det er jo uvanlig i resten av verden. Så i det globale obligasjonsmarkedet har det vært store tap. Så vår, vår spesielle form for obligasjoner har kommet veldig godt ut av det. Derfor har vi ikke merkt så mye til det.
0: Hvordan bør man som småsparer nå spare rett og slett fremover? Vet du hva, jeg tror det gjelder å
1: finne en strategisk plan og holde seg til den. Øh, det gjelder i og for seg også profesjonelle investorer, som jeg ser kan bli like lett forledet som småsparere. Vi har mest profesjonelle kunder, men det samme gjelder. Det gjelder å finne en balans av forskjellige eiendeler som du tänker deg er bra å ha. For exempel en viss andel aksjefond, eventuelt noen obligasjonsfond og så videre. Og hold dig till det. Fordi det kommer så mange overraskelser i dette markedet, at du klarer ikke å vinne fra dag til dag. Men du vet at fra år til år, eller fra ti år til ti år, så er det mye mer forutsigelig. Vi skal huske at, at kanske de siste 40 årene er litt lite representative. Mye har skjedd at renten har falt og så videre, men jeg har uh, laget en beregning som tar for seg investeringer i den norske først totalindeksen, og så altså hovedindeksen som den ble erstattet med, og sett på investeringer hver eneste dag siden utgangen av 82, fra 1. januar 83, snart 40 år da. Og ikke på noe tidspunkt i den perioden, om du gikk en eller annen onsdag eller torsdag, om du ikke en 18. oktober 1987, rett før børskrakket da, hadde det vært mulig å taper penger på 10 års sikt. Uh, innenfor ett år så kan det halveres eller uh, nesten dobles, i alle fall uh, så vi opplevd det. 90 prosent. Og så jo lenger du sitter, jo mer snevrer det inn. Det ser ut som en sånn uh, vindballong og så blir den veldig smalt på tuppen. Og I detaljene jeg snakker om nå så har jeg trukket fra inflasjonen.
2: Så. Selv, ikke, selv ikke om du gikk inn på toppen i og 2000 rett før dot.com, og satt med pengene over finanskrisen heller, så, så vil du i hvert fall ikke på Oslo Børs tape?
1: Nej på ti års sikt så har det vært umulig på Oslo Børs å tape penger. Ja. Mm. Så skal det innrømme seg at jeg hadde en spesielt interessert kunde, som påpekte at det på omtrent ti og års, års sikt hadde vært mulig å tape penger etter inflasjonen, To dager i november <laughs> 1998, før vi ble rammet av Asia-krisen, ja. til november 2008, da finanskrisen raste som verst. Ja. Men de to dagene, ja, det, det gikk fort over igjen, og det hadde jo varit tidens kjøpsanledning. Ja. Mm. Og hadde du kjøpt for exempel på slutten av august 2008, rett før Lehman Brothers i Kunk, så hadde du fått en fantastisk avkastning ti år etterpå.
2: Finnes det noen i dette urolige, på denne urolige, de urolige verdenshavene hvis vi skal bruke billedlig uttrykk, uh, finnes det noen trygge havner i, hvis du ser vekk ifra, kanskje, altså, finnes det noen trygge havner i, i fond og, 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 og enkeltaksje råvarer, hvis du ser vekk ifra, ja, de mer trauste rentefondene og så videre. så altså, krypto, det ble jo fortalt av entusiasterne at der var det i hvert fall en god hedge mot inflasjon. Men det virker ikke akkurat slik da. Er det andre ting du ser som guld råvare, kjøpe ETF-er på det, eller eventuelle trauste selskapet?
1: Jeg tror det er verdt å huske på at hvis du skal få høyere avkastning enn en risikofri rente, så må du ta risiko. Mhm. Det så enkelt. Alle avkastning utover den risikofri basen er betaling for å påta deg risiko på en eller annen måte. Det skal du ha betalt for, og det har du tradisjonelt fått till dels veldig godt betalt for. Mm. Så helt det finns ingen risikofri investering som ger veldig god avkastning. Hvis du hører om at noen tilbyr deg en helt sikker investering med kjempehøy avkastning, så kan jo du tilby en telefon til Økokrim. Mm, det. det har vært mange sånne gjennom årene. Ja, det. Når det gjelder gull, så, så har jeg litt sansen for perspektivet til Warren Buffett, som vel kanskje er verdens beste aksjeinvestor gjennom tidene. Du, jeg tror jeg bare forenkler at han hadde et større regnstykke, men du har en stor kube med gull, og setter den i pengeskapet og tar den ut om ett år, så det fortsatt bare akkurat den samme kuben med gull. Men hvis du kjøper ø, kornland, eller hvis du kjøper ø, andeler i aksjer, i andeler i selskaper da, som tjener penger, mm. så har det om ett år produsert masse vet og mais, eventuelt ø, produsert masse overskudd. Så den underliggende verdien har økt.
3: Mm.
1: Ikke sant? Selv om ikke prislappen kanske har rukket å gjøre det. Så jeg vil mye heller ha en kran som det renner nå ut av
2: mm.
1: enn en tørlagt kran. Og guld er en tørlagt gran.
2: Men renner det mer? Er, hvilke sektorer det renner mer ut av når inflasjonen er høy, tenker du? Hvilke sektorer er det som eventuellt. Altså, i, i the long run, hvis vi får en forferdelig høy inflasjon, så er det mm. ingen sannskaper som nødvendigvis nytter godt av det, men hvilke er det som, som en kan trekke fram som tjener, kan se si det, på inflasjonen? Det er vanskelig å, altså det er
1: nok litt, litt individuelt vi ser jo at uh, Orkula klager over at de ikke rekker å sette opp prisene mens, mm. mens noen mener at de er grådige jeg ser kommentarer som sier de er grådige som setter opp prisene mm, mm. Um, det, er, det er nok veldig spesifikt noen, selskap, noen industriselskap med industrielle kunder har lange kontrakter ja. uh, hvis det har bundet den prisen i to år så er det ikke så lett å sette den opp mm. um, tilbake til økonomiskolen så handler det om priselasticiteten på, på varen mm. jeg tänker at hvis hvis, hvis hvis vi ser på fly for eksempel flyreiser så er vel det en ganske priselastisk vare eller tjenester rettere sagt faller prisen så er det veldig mange som hiver seg over um, reisekalenderen eller hva mm. det heter beställa en flygrejse. Och den prislasticiteten, men jag försökte utnyttja det allvar var att lägga olika priser föran och bak efter flyg, för de olika kundgrupper har olika prislasticitet. Någon reser oavsett. Eh. Eh, är väl sånt att det vi tränger det det vi stort sett oavsett. Jeg regner vel med at jeg kommer til å kjøpe like mye brød uansett brødprisen. Mm. Jeg har råd til det. I hvert fall her i Norge så er vi de fleste i en situation. Så er det andre ting som oppfattes som mer lyxus. Men um, jeg, tror, jeg tror det er vanskelig å oversette til noen sånn konkret aksjestrategi, men det du kan se si er at generelt så tilbyr jo investering i selskapers egenkapital, en form for beskyttelse mot inflasjonen, den varierer og det varierer hvor mye som vises i deres regnskapet, de inflasjonsregnskaper er en egen øvelse men de vil jo kunne tjene mer altså, nominelt når prisene stiger så det er i hvert fall en litt tryggere variant enn spesielt obligasjoner med fast rente det finnes jo ikke noe som høres så trygt ut som tyske statsobligasjoner. Nei. Eller amerikanske statsobligationer for den saks skyld, fortsatt. Eh, og det har man kunde tape mye penger på. Jeg tänkte på det for noen år siden, så steg tyske statsobligasjoner med 16%. Og der tror jeg var mange som følte at om de hadde investert i det, så hadde de fått i posesekk. Risikofri kjempeavkastning. Nei. Det er jo bare oppsiden, eller forsiden av en mynt, som også har en ganske dyr bakside det det vi ser nå så det, det som høres fritt ut er ikke det nødvendigvis og det som virker trygg på kort sikt er ikke det på lang sikt omvendt så aksje høres jo skumler ut enn det meste men, men det, det hakker en sånn langsiktig kurve den hakker veldig. men hakken er runt en ganske rett avkastningsstrek mm. over veldig mange ti år.
0: Hvor viktig synes du det er å, å bruke historien eh, som underlag når man skal ta beslutninger om man skal investere i? Det spørs hva du mener
1: med historien. Eh, hvis du tenker på kurshistorikk så er jeg litt skeptisk.
0: Hvis du tenker mer Men, på, på som er, hvordan økonomien har utviklet seg da, gjennom eh, hundrevis av år? Eller, jeg tror
1: det er greit å ha et, et stort bilde på det. Altså, å forstå Uh, bakgrunnen for det du gjør forstå vad du investerer i uh, derfor jeg trakk frem denne avkastningshistorikken i USA de har jo ikke nok aldri vært gjennom krig på eget territorium i den perioden uh, men, men altså, det går på generell samfunnsforståelse uh, vi pleier å si at uh, det å analysere verdipapir er hennes morsomste jobb, for det er ikke den tingen som ikke ingår i å forstå hvordan de prises mm da er det det allermeste. Og det kan være tåpligheter, det kan være sentimenter som er fint ord for stemninger. Når stemningen er god, så kjøper folk lettere aksjer, for exempel. Men forstå både historien og den dynamiken som ligger til grunn for sånne investeringer. Det tror jeg er viktig.
2: Det du, du bruker jo historien selv når du lager en, en del analyser som for eksempel uh, den er beidt meg i for, uh, det er ikke lenge siden uh, som overrasker meg litt uh, dette med at du avliste en myte om jeg tror mange har om at du på en måte, i fall i Norge da, som nordmenn som, som fondsparer, laksjesparer, at du Redusere risikoen hvis du valutasikrer. Ja, altså hvis du kjøper for eksempel et, som en del lurer om de skal gjøre og kjøper et fond med valutasikring, så reduserer ikke du risikoen du, du øker den, hvis jeg forstår det riktig.
1: Ja, det er riktig ja. og det. Og det høres nok veldig lite intuitivt mm, ja. ut. Og vi vet at faktisk veldig mange institusjoner har regler som sier at de skal valutasikre. Veldig mange kommuner i Norge som krever det, for de har hatt sine finansreglementer, og der står det at det skal gjøre det. Men vi ser jo at uh, aksjekursene og den norske kronen svinger i en ganske interessant dans. Når det går dårlig på verdens aksjemarkeder, mm. så har den norske kronen til å svekke seg. Uh, det kan også være fordi boligprisene faller sammen med aksjekursene. Det er ikke tilfelle nå, uh, men det er likevel sånn at norske kronen er ganske svak for øyeblikket. Mm fordi når risikofrykten tiltar, så er det veldig mange store investorer der ute som trekker pengene tilbake til sine respektive hjemmeområder, og de er mye større de områdene enn Norge. Da går penger ut av norsk økonomi, norske kroner svekker seg. Og vi så for eksempel under pandemivåren i mars 2020, da stupte jo aksjekursene. Men det gjorde norske kroner også. Så de som hadde penger i utlandske aksjefond, de tappte mye mindre enn de som hadde penger i norsk aksjefond. Så stabiliserte de kursen seg etterpå, men de med utlandske aksjefond så fikk du de da en mye jevnere reise. Og, og det har jeg sjekket over, over lang tid, sammenlengt med både verdensindeksen og den amerikanske S&P 500, og det betydlig betydelig lavere risiko hvis du ligger åpent, som det heter. Hvis du lar vær og valuta sikre. For da får du de, de motbølgene
2: som du trenger. Mm. Og for et norsk, en norsk fondspar, så vil jeg rett og slett si at du, hvis du kjøper et globalt indeksfond, så ligger det gjerne notert i dollar eller euro. Og så hvis du har lyttet av sikret, så får du den prisen i, i norske kroner. Det har jo en liten forsikringspris i tillegg for å gjøre det. Den operasjonen og det er ikke sikkert at den er så smart.
1: Nej jeg tenker at den egentlig er veldig lite hensiktsmessig. Hvis, hvis, hvis du har et utlandsk obligasjonsfond, så kan det være at argumentet er greiere fordi eh, valutasvingningen blir så store i forhold til svingningen i obligasjonskursen. Ja. Ikke sant? Men, men aksjer svinger ganske mye. Eh, og det er nettopp det at kronen og aksjer svinger på samme måte. Det vil si at verdien av dine utlandske investeringer mm. svinger omvendt av, av det generelle aksjemarkedet. Ja.
3: Mm. Som,
1: som gjør att det jevner seg veldig godt ut og vi ser jo en kombination, av norsk og globale aksjer for eksempel er en veldig fin uh, komplettering mm.
0: er det noen andre sånne myter uh, som lever der ute som du kan trekke fra uh,
1: det, det er jo uh, det går egentlig mest på dette med å forstå risikoen, altså jeg, jo, jeg kan nevne et eksempel. Folk tänker at boligpriser er, boligpriser er nødt til å stige og stige og stige. Bolig er trygt. Det fremstår som trygt. Du kan ta på det. Du kan gå rundt huset og klappe på grunnmuren. Og, mm. eh, det er psykologisk sett veldig solid og ordentlig. Eh, men historisk statistik fra Norges Bank viser at eh, du köpte hus eller boende, en genomsnittsbostad i 1914 eh och vi säga si, då tog en överlåtses trans slik at du fortsatte levde, så vill du ju inte i plus över inflationen före 1996. Nej. Ja. Mm. Du ville være vara i noll efter inflation i 1996. så er det ju sånt från första kvartal 93 och till dag, så har ju boligmarknaden gått som et skudd. Men, men husk øh, hva som har skjedd. Det er to, to ting. For det første, boliglånsrenten, den toppet seg da boligprisene begynte å falle i første kvartal 8,80 på 17 prosent gjennomsnittlig boliglånsrente. Og den var jo nede i kanskje 2 prosent her, for det begynte å stige litt igjen. Den faller ikke med 15 prosentpoeng til det, det tror jeg, jeg kan garantere. Det er ikke så mange prognoser. Jeg skal ikke komme med prognoser, men at boliglånsrenten ikke går fra 2 til minus 13, det er jeg nok så sikker på. Uh, samtidig så var vel vi den gangen omtrent like rike som svenskene. Nå er vi betydelig rikere. Altså i tillegg til inntektsveksten som vår del av Europa har fått, har Norge fått en særregne inntektsvekst. Mye på grunn av at oljesektoren også har sevet inn i økonomien ellers, så vi har blitt veldig mye rikere enn svenskene så kraftig inntektsvekst kraftig rentefall det er en veldig potent kombinasjon og den har nok fått veldig mange nordmenn til å føle at bolig er veldig trygt og veldig påregnelig som en kilde til god avkastning det er det ikke nødvendigvis men altså boligmarkedet er langbølget og aksjemarkedet er kortbølget det svinger veldig mye fra dag til dag i aksjemarkedet. Det gjør det ikke i boligmarkedet. Men hvis du tar 20-årsavkastningen, så ligger du an nå i forhold til hvordan du lå an for 20 år siden, så svinger aksjer mindre enn boliger. Variasjonen i 20-årsavkastningen siden 1914 er mindre for aksjer enn for boliger. Og det det sliter folk med å, med å tro på. Men tallene er der. Ja tall, jeg, jeg liker tall, jeg stoler på tall
0: Men <laughs> hva som gjør det?
1: Altså, det norske boligmarkedet er spesielt noe av eh, avkastningen de siste årene i, eller stigningen i boligprisene har jo en bakgrunn i at det tog nok lang tid før effekten av frislippet på 80-tallet ble endelig liksom, forplantet gjennom hele boligmarkedet eh, gjennom noen ledd av kjøp og salg og så har det jo, det er klart boligmarkedet påvirkes av, av ting som krig for eksempel, befolkningsvekst, sentralisering. Eh, Oslo var veldig flinke til å bygge sosiale boliger, eller å bygge, hva skal jeg si, boliger for folk flest i, i ti årene etter krigen. Eh, det ble bygget ut uh, forsteder i, i Oslo som ikke var så veldig bebygget før, bese er det å bygge mange boliger. Det får prisveksten ned. Christian Sann har hatt veldig god boligbyggingstakst i mange år og har landets laveste prisvekst på boliger. Det er det er ikke tilfeldig. Så her er det mange ulike ting som spiller inn. Men det kan være tilfeldig at du har akkurat disse langbølgen i boligmarkedet. Kanskje man kan tenke seg at det finnes en slags sånn stabil likevekt som vi kan ha over tid, over tid, men historiskt har det inte varit sån.
0: Uska komma nu och ska runda men en sån uppfordran till de som sliter lite med med på grund av allt som sker i världen, vad vill det vara?
1: Kanske något ordtag? Mhm, mm ja. som kanske aldrig förfaller.
0: <laughs> det så var et väldigt fint punktum Takk for at du kom med i studio Finesstein. og vi må jo bare oppfordre folk til å løpe til bokaen her da, og kjøpe økonomiskolen og aksjeskolen ja. Jeg kan være gå god for økonomiskolen, det synes jeg var en virke, virkelig god bok Takk til jeg halge. Hallgeir Bak spakene sitter jo vår podfader, Don Magne Antonsen jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake neste uke, ha det bra